0: immer ein freier Platz am Spieltisch. Liebe Zuhörer, hier spricht Solo Manolo und ich möchte jetzt ein wenig über die Neuheit von Stefan Feld sprechen, über eine der Neuheiten von Stefan Feld äh, dieses Jahr und zwar ist das Bonfire, was bei Hall Games erschienen ist, man kann es auch schon im Laden kaufen sogar, aber es gilt halt offiziell als Messeneuheit und ähm, genau, im Vertrieb von Pegasus Spiele. Äh, genau, da ich nicht so gern alleine podcaste, habe ich mir auch hier wieder Verstärkung ans Mikro geholt. Und zwar ist es diesmal der Tim. Hallo Tim. Hallo, grüß dich. Servus. Wie geht's dir? Na,
1: ja, soweit, so gut immer. Und selbst?
0: Ja, grandios. <lacht> wenn, man, wenn man über sein Lieblingshobby Lieblings sprechen darf, dann geht's einfach immer gut.
1: Ja, das stimmt. Das ist.
0: Und so wie ich, also ich glaube, du bist auch ein Brettspieler, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Warum sollte ich dich sonst hier, äh, hier mit einladen?
1: <lacht> ja, nur nur ein ganz kleines bisschen.
0: Ein, ein ganz kleines bisschen, gelegentlich, ja, ja. so Monopoly und so, ne, und Scrabble.
1: <lacht> ja, vielleicht noch äh, Spiel des Lebens, das habe ich glaube ich schon mal gehört, aber das hört dann schon fast auf. Nee, ja, das
0: mit diesen ganzen coolen Komponenten, ne, und diesen <lacht> beweglichen. <lacht> ja, Overproduced nennt man das doch dann, ja. Nee. Aber Absolute. darüber sprechen wir heute nicht. Wir sprechen heute über Bonfire von Stefan Feld. Tim, sag doch mal, was hast du denn mit Bonfire zu tun?
1: Ja, also erstmal war ich in dem Playtesting relativ viel involviert. Ich muss sagen, nicht nur ich, sondern meine Frau auch. Wir sind zu zweit äh, Spieler, können zu zweit das schöne Hobby ausleben. Und hatte dann ähm, eine schöne Idee, wie man einen Solo-Modus dafür äh, kreiert. Das habe ich dann auch tatsächlich umsetzen dürfen. Und als drittes habe ich dann noch die Anleitung übersetzt aus Englischen ins Englische. Nicht schlecht. Warst also, ja, warst also doch durchaus
0: tiefgehender daran beteiligt.
1: Ja, es war genau. auf jeden Fall sehr spannend. Es war das erste Mal tatsächlich, dass ich ein Spiel in dieser Tiefe in der Entwicklung begleiten durfte oder überhaupt in der Entwicklung begleiten durfte und dann gleich noch in dieser Tiefe. Hat, ja. hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, cool. Dazu will ich natürlich ein bisschen mehr wissen, vor allem auch zu dem Solo-Modus. Ähm, aber sag doch mal, vielleicht so, kurz so als Einführung,
1: was macht man eigentlich in Bonfire? Worum geht's da? Also thematisch, ähm, gut, wir wissen ja alle, dass die Spiele von Stefan Feld nicht die thematischsten sind. Äh, das <lacht> gilt vielleicht für Bonfire auch. Äh, trotzdem, in der kurze thematischen Einführung sie sind ein Volk von Gnomen was versucht, die namensgebenden Bonfire wieder zu erleuchten. Die sind erloschen, denn die ähm, Hüterinnen haben das Land und die Städte verlassen und die Ältesten, die die Hüterinnen kreiert haben, die haben ja, die, die Bonfire nicht wirklich wertgeschätzt und dann ist das ganze Land ein bisschen zugrunde gegangen. Und Diese Gnome, die hatten immer schon in den, ja, in den Wäldern gelebt, in diesem Zwielicht zwischen Bonfire und, und Schatten und vermissen das jetzt doch, dass das Licht nicht mehr da ist und versuchen jetzt eben diese Bonfire wieder zum Leuchten zu bringen. Dazu fahren sie zu den heiligen Inseln, um die Hüterinnen des Lichts wieder zu treffen, äh, bekommen von ihnen Aufgaben gestellt und, und müssen diese Aufgaben äh, so lösen, dass sie im Endeffekt dann, jetzt wieder Stefan feldmäßig die meisten Punkte kriegen. Genau.
0: Was ist eigentlich ein Bonfire?
1: Ist das, ist das kann man sagen, Lagerfeuer? Wie würde man das übersetzen?
0: Fegefeuer oder einfach nur ein großes Feuer?
1: Ja, also ich persönlich denke immer bei Bonfire an Guy Fawkes. Ähm, prinzipiell würde ich sagen, großes Feuer. Es gibt ja auch in, in England die Bonfire Night, eben an dem Todestag von Guy Fawkes, wo die, an ja. die, kleinen, die Dörfer und Städte sich darum betteln, wer das größte Feuer produzieren kann da Haben wir als Familie auch schon oft genug mitgemacht und äh, einiges hm. an, an Holz verbrannt? Das War mal lustig.
0: Okay, in England oder was?
1: Ja, genau. Es, deswegen hab, kam ich auf die Idee, überhaupt das auf, auf Englisch zu übersetzen, weil ich lange Zeit als Kind auch in England ja. verbracht habe und da ah. ich sag mal mittlerweile nicht mehr 100% Muttersprachler bin, aber so doch in, ganz gut da in für, der
0: für so eine Stefan-Feld-Anleitung reicht es noch. Ne? <lacht>
1: Ja, ich meine, als als Brettspieler weißt du ja selber, ohne Englisch kommst du eh nicht mehr voran. Ähm, ja. Von daher, die, die Hälfte aller Spiele, die wir haben, sind sowieso alle auf Englisch und dann hat man auch dieses dieses, dieses Spieler Slang, naja, dieses Spieler-Vokabular, vielleicht besser, hat man ja dann auch irgendwann drauf. Und dann ist es ja auch kein Problem, wenn Anlage das zu übersetzen.
0: Ja, ja, das ist nicht schlecht. Trotzdem, trotzdem eine Leistung. Ähm, und Jetzt, okay, das war thematisch, fand ich jetzt für mich auch spannend, weil ich habe das Spiel jetzt auch ja ein paar Mal gespielt schon, aber ich, ich habe ja auch die Anleitung gelesen, auch den thematischen Teil, aber das ist nicht hängen geblieben.
1: Es gibt noch einen anderen thematischen Teil, äh, der kommt jetzt zu Spiel, kann ich vielleicht schon ein bisschen spoilern. Als hm. kleines Promo hat äh, Dennis Lohausen der sich überhaupt das Thema und die Geschichte ausgedacht hat, ähm, wirklich eine, so also eine richtige Vorgeschichte. Ich glaube, DIN A5, lass mich lügen, 13, 14, 15 Seiten einfach über dieses Thema, über die Geschichte von dieser Welt Asperia ausgedacht. Das ist sehr spannend zu lesen, habe ich auch ähm, Korrektur gelesen oder quer gelesen. Das ist, ist sehr schöne Geschichte.
0: Ach, das ist ja spannend. Das stammt von Dennis Lohhausen, das Thema. Ja,
1: ja. Ah, was war das denn ursprünglich? Äh, von Stefan Feld war das damals noch ein Aztekenthema. Ich habe es auch in der Azteken-Version getestet, äh, ein, zwei, dreimal, bis dann dieses Thema kam.
0: Naja, ist, wie man so schön sagt, ist mal was anderes. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde es ich find's schön trotzdem thematisch. Also allein allein das Cover ist schon schön.
0: Ich sag ja auch immer, weißt du, mir ist es als Euro-Spieler das Thema auch nicht wichtig, welches Thema es ist, aber ich finde es schön, wenn ein Thema da ist. Es muss auch gar nicht durchkommen. Es ist einfach schön, was zu haben. Das ist stimmig. Das man na, also es, es ist ja auch ein Hingucker, finde ich, das Spiel, auch wenn manche nicht der Meinung sind. Aber ich finde es auch optisch sehr schön und ist einfach, ist einfach nett. <lacht> so, weil sie das ja immer die Mühe gemacht hat, so eine Welt zu kreieren. Also ich finde das auch, ich finde das auch toll.
1: Ja, das Thema muss ja nicht äh, unbedingt so drüber kommen, aber es muss schon Sinn ergeben. Und das war eben auch äh, für, für den Ralf, ne, den, den Verleger und äh, Redakteur jetzt in diesem Fall auch, ähm, war es wichtig, dass äh, die Aktionen, die man im Spiel macht, auch in thematisch irgendwo Sinn machen. Da war, eine Fantasy-Welt einfach ja das, das Naheliegendste oder das Einfachste, ähm, diese diese Sachen, die man da tut, auch irgendwie zu begründen. In diesem axeten thema da gab es auch die Insel wie es sie jetzt auch gibt, äh, zu dem man fährt. Ähm, das hat aber da nicht nicht so wirklich viel Sinn gemacht, alles, was man da getan hat.
0: Was, was macht man da apropos Aktionen? Wir haben mal, mal ganz grob nur gesagt, wir wollen jetzt gar nicht so tief in die, irgendwie in die Regelerklärung oder in die ne, Auseinandernahme der Mechaniken eingehen, aber sag doch mal so grob, was man da spielerisch macht in dem Spiel.
1: Also der Hauptmechanismus, das sind diese Streifen, die man an sein Tableau oder auf sein Tableau legt. Also das Spiel äh, hieß ja ein prototyp stadium Streifenmanager. Wer die Prototypen von Stefan Feld kennt, weiß, dass die irgendwas immer mit Manager im Namen haben. Also <lacht> Manager, in diesem Fall war es Streifen. Das sind äh, Streifen, auf denen sind drei Aktionsarten, drei unterschiedliche abgebildet. Und ich versuche die so auf mein Tableau zu puzzeln, sage ich jetzt mal dass immer möglichst viel gleiche Aktionssymbol aneinander grenzen, weil so bekomme ich immer mehr und mehr diese Aktionsplättchen. Und dann kann ich diese Aktionsplättchen natürlich nutzen, um diese Aktion durchzuführen. Ich kann eben mit meinem Schiff äh, zu den Inseln fahren, ich kann mir Aufgaben nehmen, ich kann mir die Hüterinnen, die noch auf den Inseln sind, in meine Städte einladen. Ich kann Wege bauen anlang meiner Stadt, dass die Hüterinnen drauf laufen können und mir im Endeffekt Ressourcen generieren. Ich kann Portale mir nehmen von einem großen letzten Bonfire, was die dann den Hüterinnen erlauben, zu den Bonfeiern zu laufen. Und ich kann mir auch andere Gnome anheuern. Das sind dann Spezialisten, das sind Sonderfähigkeiten für den Rest des Spiels oder es sind diese Ältesten, die geben mir sofort Punkte. Und das Spiel endet, ähm, sobald die eine gewisse Anzahl an Aufgaben erfüllt worden sind. Entweder die, die man sich gesammelt hat von den Inseln oder die allgemeinen Aufgaben. Und dann beginnt noch ein Countdown für die letzten fünf Runden. Und dann zählt man die Punkte und wer die meisten hat gewonnen. Wie in seltenen Fällen der Spielen.
0: <lacht> ja. Ja, das gibt es ja noch viel drumherum. Dann auch, da gibt es dann diese, diese was sind das, diese Novizen, die man dann noch, ne, ähm, auf den Spielplan bringen kann, die dann nochmal Boni bringen. Und die, die Portale, die. Also es gibt da, es ist alles, das sind diese verschiedenen Aktionsbereiche, die man da wieder hat, die aber alles so eng miteinander verwoben sind, ne? Das eine hängt ab vom anderen, so dass du am Anfang, also mir ging so von meiner ersten Partie, ich so. Okay, und jetzt? <lacht> also die komplette Welt lag offen vor mir und ich musste mich entscheiden. Man hat ja diese sechs oder sieben verschiedenen Aktionsmöglichkeiten. Was ich halt auch so cool finde, ne? du hast halt die Aktionsplättchen, das bestimmt, welche welche Aktion ich mache, aber dann brauche ich ja nochmal Ressourcen oder gewisse andere Aktionsplättchen, um diese Aktion machen zu können. Also das ist so ja so zweistufig aufgebaut, kann man fast sagen. Und ja, das muss man alles, sich schon gut überlegen, so cool. ne? Und das ist halt alles auch alles verwoben und alles so, so ein bisschen Mangelwirtschaft auch. Man hat eigentlich nie genug von allem.
1: Zumindest ging es mir so. <lacht> ja, das stimmt. Also es ist immer in den ersten Partien halt so, dass man da ein bisschen reinkommen muss. Mittlerweile, ich habe jetzt die fertige Version auch äh, ein paar Mal spielen dürfen, jetzt wieder auch mit meiner Frau zusammen. Wir haben das, das erste Mal haben wir das Brett einfach nur aufgebaut und wirklich nur dieses Brett angestarrt, die Aufgaben und die Portale und die Wege, wie sie gerade lagen, haben dann uns angeguckt einfach nur darüber unterhalten, was wir jetzt an Strategie fahren würden, Im Spiel haben wir es dann wieder abgebaut. Weil einfach was? dann äh, wir quasi gewusst haben, okay, so und so würden wir rangehen. Wir haben dann gar nicht geguckt, was was jetzt besser geklappt hat oder nicht, weil wir einfach eh wussten, was der andere vorhat. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen nochmal ein neues Setup. Aber es war auch spannend, einfach nur aus unseren Erfahrungen, die wir vorher gesammelt haben, einfach nur dieses Brett anzugucken und uns anzugucken und zu sagen, okay, ich finde die optimale Strategie, wäre jetzt das, das und das. Ah, nee, ich möchte eigentlich das so und so machen.
0: Seit wann seid ihr denn da involviert gewesen als Playtester? Und wie oft habt
1: ihr es denn gespielt, würdest du schätzen? Also ich habe mal geguckt, die erste Partie ähm, haben wir gespielt am 8. September 2019, letztes Jahr dann. Äh, da war es auch schon ähm, in einer Version, die sehr ähnlich ist mit der, die, die wir jetzt haben. Also auch von den ähm, vom Aufbau des, des Spielbretts und sowas alles. Ich hatte, spannenderweise hatte ich heute mit Ralf nochmal äh, gesprochen und er hatte mir aus ganz anderem zufälligen Grund tatsächlich die noch früheren Prototypen gezeigt, teilweise von Anfang 18 und das sieht schon sehr anders aus, es ist eigentlich nichts mehr von übergeblieben von dem, was, was, wir jetzt, äh, was wir jetzt da haben. Aber wie gesagt, also wir haben dann äh, letztes Jahr angefangen, äh, waren dann involviert. Und wie oft haben wir es gespielt, das ist natürlich schwer zu sagen, weil es gab eben dann die eine Hauptphase, das waren auch während Corona tatsächlich, äh, das, also während, im April, dass wir das Spiel dann bekommen haben für ein paar Wochen, einfach nur zu zweit und wir, weiß weiß ich, wie viele Partien da gespielt haben, dann 20, 30, äh, weil wir es ja, bei uns dann auch schon relativ schnell ging äh, und dass sich relativ schnell runtergespielt hat und so konnten wir viele viele Parameter noch so noch ein einpendeln.
0: Okay, so in der Zeit da ihr es dann halt gespielt habt, seit Zeit, Zeit du das erste Mal, seit ihr das erste Mal gespielt habt, was hat gibt's irgendwas, was sich grundlegend geändert hat oder besser gesagt, wo du sagst, es ist durch euren Input dann noch mal geändert worden?
1: Also grundlegend natürlich das Thema, das ist ganz klar. Ähm, was hm. wir jetzt äh, vor allem gefinetuned haben im Zwei-Personen-Spiel war, dass ähm, jetzt nur noch zwei Aufgaben pro Insel in, im Setup gelegt werden, sonst vorher waren es immer je nach Spielerzahl drei. Das war uns definitiv zu viel Auswahl und nicht eng genug im Zweispielerspiel. Und was eine sehr sehr große lange heftige Diskussion auch mit Ralf zusammen war, ist wann endet das Spiel? Also momentan endet es ja, wenn der siebte Novize oder die siebte Novizin in den hohen Rat gesetzt wird. Und das war eine lange lange Reise dahin. Erstmal waren es nur sechs, dann konnten wir das aber sehr gut aushebeln, dass einer das Spiel komplett fertig macht und der andere fast mit null Punkten dasteht. Dann waren es acht, aber dann hat man im Endeffekt alles erfüllt ähm, und das war auch nicht gut für Ralf. Der wollte auch, dass man eben nicht alles schafft in, in einer Partie und so haben wir uns dann irgendwo auf sieben dann geeinigt, was ähm, dann im, im Mittel, sage ich mal, jetzt dann die beste die beste Spielanzler war. Äh, die beste Anzahl an Nutzen war so.
0: Was ja auch clever ist, ist, dass du dann halt noch diesen Countdown hast. Nee, jeder ist dann noch fünfmal dran und dann ist es vorbei. War das dann auch schon lange mit angedacht, das so zu machen?
1: Den Countdown, den gab es auch schon, als wir angefangen haben, was tatsächlich dann erst im Laufe unserer Testpartien reingekommen ist, ähm, wie man diesen Countdown tatsächlich dann zählt. Also mit diesen fünf Countdown-Plättchen, die jetzt dann, äh, rumgereicht werden. Vorher hat man sich einfach mhm. nur die äh, Aktionsplättchen übergeben und das wurde dann vergessen oder man, man wusste auch nicht mehr, okay, sind wir jetzt in Runde 3 oder in Runde 4 äh, nach dem Countdown? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Äh, das war tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig. Also es sind so die so ein paar paar Kleinigkeiten, die man dann immer noch noch mit beiträgt. Äh, genauso wie äh, viele, viele Punkte, die man irgendwo bekommen hat, ähm, noch irgendwo noch mal angepasst hat, weil das ein oder andere dann immer noch zu, zu stark oder zu mächtig war. Ich weiß noch, meine, meine ersten Partien, ich glaube die ersten drei Partien, die, die ich gespielt hatte, da hatte ich immer irgendeine Strategie, die overpowered war, gewählt. Das heißt, immer wenn ich dann das Neue gespielt habe, kam Ralf an mit einer Änderung, die ich so nicht mehr hätte spielen können. Okay. Also, da gab es dann irgendwelche Kombinationen an, an Genomen, die die es jetzt auch nicht mehr gibt die wenn man die bekommen hat man einfach machen konnte was man wollte da gab es dann auch da hatte ich über 100 Punkte das wollte er dann nicht dass das irgendwie einfach machbar ist und dann haben wir so uns auch an diesen an den Punktzahlen da irgendwo orientiert dass im Mittel so so 70 bis 80 Punkte da eigentlich der der, der, der Winning Score sein sollte Entschuldigung, wenn ich mal englische Begriffe reinwerfe, manchmal fällt mir das einfach.
0: Es, ich ich habe keine Denglischglocke, das passt.
1: Gott sei Dank, wir sind nicht bei den Spielträumen. Sehr gut. Liebe Grüße. Ja, genau. ähm,
0: diese, die Gnome, das sind ja quasi Karten, die man sich nimmt, ne? die muss man eben auch bezahlen mit Ressourcen und die bringt dir eben Sofort Effekte bzw. beziehungsweise dauerhafte Effekte. Und dann gibt es ja die, für, die dir sofort Siegpunkte bringen, in dem Moment, wo du sie kaufst. Aber du willst natürlich, das so lange wie möglich heraus oder dir er erwirbst, sage ich mal, so lange wie möglich herauszögern, diesen Gnome zu erwerben, weil je, je länger du wartest, desto mehr Punkte bringt er dir. Auch. War das, dieses Element, ist das auch äh, erst später dazugekommen mit diesen quasi Siegpunkten? Weil ich finde es ja, das ist ja in der Hinsicht ein sehr, sehr untypisches Stefan spiel weil du machst ja nicht während der Partie die ganze Zeit Punkte, sondern eigentlich alles erst bei Spielende. Die Ausnahme sind eben diese ältesten Gnome, die dir eben sofort Siegpunkte bringen. Das ist so eine der wenigen Stellen, wo man während der Partie schon Punkte bringt. Äh, war das trotzdem schon lange, lange, lange mit drin, dieser Mechanismus mit den ältesten?
1: Also die gab es tatsächlich schon äh, vorher. Allerdings gab es äh, auch noch andere Stellen im Spiel, in denen man Punkte bekommt, also während des Spiels, nicht nur in der Endabrechnung. Die sind aber dann mhm. äh, peu à peu rausgefallen. Also es war zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt eine Aufgabe erfüllt habe und da meinen Novizen reingestellt habe und sich jemand alles dazugestellt hat, habe ich als derjenige, der es zuerst gemacht hat, einen Punkt bekommen. Mhm. Und wenn dann jetzt ein Dritter kam, dann hat eben der Erste und der Zweite auch einen Punkt bekommen. Ah. Und ähm, das hat eben äh, die, äh, da hat die Motivation erhöht, dass man Aufträge äh, früh erfüllt, also frühzeitig. Dass man gab es einen kleinen Rush auf diese auf die Erfüllung der Aufträge. Und das hat sich dann aber in den Partien herausgestellt, dass es vielleicht auch gar nicht so gut ist, weil man dann ähm, nicht mit Absicht, sage ich mal, das Spiel verlängert. Es gibt ja durchaus ähm, Strategien, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ähm, alle Hüterinnen haben und die möglichst irgendwo reinbringen, Da brauche ich Zeit. Da muss ich ein bisschen auf Zeit spielen und da muss ich auch darauf achten, dass mein Mitspieler oder meine Mitspieler ähm, eben mir das nicht versauen, indem sie viele kleine Aufträge nehmen die schnell erfüllen. Mhm. Und das wurde dann, so eine Strategie wurde auch damit erstmal interessanter, weil man dann eben nicht diese, diese Punkte verloren hat, in Anführungsstrichen, die man bekommen hätte können, wenn sich Leute zueingestellt hätten, um einen Auftrag zu eröffnen.
0: Mhm. Verstehe. Okay, wurde quasi dann ein bisschen Interaktion rausgenommen an der Stelle, kann man so sagen.
1: Ja, weil, ja, in, ja genau, Interaktion ein bisschen so. rausgenommen, das stimmt.
0: Ein kleines bisschen, ja. Und apropos Interaktion, ähm, äh, klar, wir können jetzt nicht hier über ein Spiel sprechen und den Solo-Modus außen vor lassen. Ne? <lacht> das Spiel hat einen Solo-Modus, aber der war ja ursprünglich anders gedacht, als er jetzt am Ende rausgekommen ist. Vielleicht kannst du dazu
1: mal ein bisschen was erzählen. Ja, also es war so, dass zu einem dieser, dieser Playtests Ralf ankam und sagte, er hatte auch ähm Solo-Modus sich überlegt und äh, ob wir den nicht auch testen könnten oder ob ich den testen könnte, weil er auch weiß, dass ich ab und zu mal gerne auch ein Solo-Spiel raushole. Und das war im Endeffekt eine reine Highscore-Jagd. Also ich so wer den Solo-Modus zu auf dem kennt, kennt, ähm, war sehr ähnlich dazu oder ja einfach man man spielt vor sich hin und schreibt dann seine Punkte auf und versucht das möglichst zu verbessern. Und da habe ich dann erstmal ein bisschen doof geguckt, weil ich dachte mir, das ist jetzt nicht so der, der Solo-Modus, den ich spannend finde. Also ich bin generell ein Verfechter von, von Automa-Decks, ob es jetzt von der Automa-Factory ist oder nicht. Also momentan mein Lieblings-Solo-Modus ist immer noch äh, Maracaibo bisher. Und äh, das finde ich ist halt schöner, wenn man gegen einen, einen virtuellen Gegner spielt, anstatt einfach nur vor sich hin zu spielen. Und dann fiel halt der Satz, naja, wenn du eine bessere Idee hast, dann immer her damit. Ja, dann habe ich mich halt hingesetzt. Wie gesagt, das war ja auch dann zu den Zeiten, wo man eh nicht raus konnte und sonst irgendwas machen konnte. Dann habe ich mich halt abends hingesetzt. Mir ein Skatblatt geholt mit acht verschiedenen Karten, weil die Bedingung war nämlich auch, es muss irgendwie auf acht Karten passen, weil das ist nämlich das was noch über ist auf dem Standsbogen. Ja, <lacht> dann habe ich mir acht Karten äh, geholt, habe dann ein großes weißes großen weißen Zettel und überlegt, okay, was gibt's denn für Interaktion in diesem Spiel? Ja, und dann waren es eben ähm, die die Sachen, die man eben sammelt, ne? Die Gnome wegschnappen, Wege wegschnappen, die Aufgaben. Die Hüterin, das ist ja jetzt kein, kein Wegschnappen, aber es ist ja trotzdem wichtig, dass man, dass der, der Automa die Möglichkeit hat, diesen allgemeinen Auftrag zu erfüllen. Und eben, wenn im großen Bonfire gedreht wird, so dass man dann nicht mehr an diese Portale kommt, die man unbedingt braucht. Das waren eben die, die Interaktionsmöglichkeiten, die es, die es hier gibt. Alles andere, was man macht in dem Spiel, interessiert einen ja nicht wirklich. Als, als Mitspieler nur. Und, und dann habe ich halt die, die Karten so erstmal grob entworfen. Und es hat eigentlich auch schon beim, beim, ersten Spiel sehr, sehr gut funktioniert. Äh, die Aktionen, die, die jetzt im Solo Deck sind, das sind eigentlich auch noch so die Originalaktionen, die ich damals auf dem Spielzettel geschrieben habe. Es waren nur noch ein paar Feinheiten. Also ich, äh, als Beispiel, dass man, es gibt jetzt zwei Karten, an denen man sich Aufgaben nimmt. Einmal nimmt man die höchste verfügbare von den Punktzahlen. Einmal nimmt man die mit den niedrigsten Punktzahlen, Punk die verfügbar ist. Und bei mir war es beides zum Beispiel noch der höchste im, im ursprünglichen Entwurf. Aber das war natürlich schon sehr stark irgendwo, weil der Automa dann relativ schnell sehr, sehr viele Punkte gemacht hat und man selber da gar nicht hinterher kam. Aber dafür gibt es natürlich auch irgendwelche ähm, Punkte, die äh, Tom, muss ich ja sagen, heißt er hier, äh, nicht bekommt. Ne? Wenn, wenn ich Hüterinnen reinbringe als Spieler, das kann er zum Beispiel gar nicht. Und somit kann ich halt dann aufholen und versuchen, die Punkte, die er relativ einfach macht, wieder gut zu machen.
0: Das ist ja eh immer so eine Herausforderung, ne, bei dem Solo-Modus, dass du, das ist ja oft so, der Automa macht eben nicht genauso die Punkte, die ich als Spieler mache, aber am Ende muss es trotzdem irgendwo
1: aufgehen, ne, und von
0: der Punktzahl, die er macht, realistisch sein. Was würde ein echter Spieler an Punkte machen?
1: Ja, genau. Ja, ich muss ja sagen, deine, deine Folge 15 damals, ne, über Gaia-Projekt, habe ich mir jetzt nochmal mal Achse angehört. Das war ja so ein bisschen auch die Inspiration dahinter. Die habe ich Damals gehört, bevor ich überhaupt äh, wusste, was Bonfire irgendwann mal werden sollte. Aber da fiel halt auch schon so so Sätze wie, dass man sich äh, die die Interaktionspunkte äh, überlegen muss, die simulieren muss. Und auch, was mir wieder auch hängen geblieben ist bei mir, dass man nicht mehr Zeit in einem automazug investieren sollte, als in seinem eigenen Zug. Mhm. Das, das heißt, das war natürlich auch für mich dann so ein bisschen der Aufhänger, okay, ich muss das möglichst einfach äh, gestalten, aber doch die, die äh, Interaktion widerspiegeln. Ich hatte auch am Anfang, beim ersten Entwurf zum Beispiel, habe ich äh, das gar nicht so gehabt, dass der Tom überhaupt ein Tableau hatte. Da habe ich einfach nur so die Sachen für ihm hingelegt. Äh, das war dann eher Ralfs Wunsch, dass man dann das Tableau da wieder äh, reinbringt, um auch a, ein bisschen mehr Atmosphäre zu schaffen. Aber auch, ähm, auch für die Wertung der äh, Wege, dessen Farbe ja die äh, den Aufgaben zuordnet, ist, wenn man dann Punkte haben möchte, äh, dass es da auch ein bisschen äh, Zufallselement noch reinkommt. Genau, in der Wertung. Aber
0: das ist ja wirklich dann, dummerweise funktioniert das durch Zufall äh, erstaunlich oft, dass, dass das dann farblich passt, ne? die Aufgaben zu den Wegen. Zu den Wegen.
1: <lacht> ja genau, Aber in meiner ursprünglichen Version war es halt noch schlimmer, da hatte hat es per Definition einfach immer gepasst.
0: Ah, okay. Was ich auch raffiniert finde, ist, dass du äh, dieser dieser Kniff, dass du quasi so eine Gnomenkarte aufdeckst und das, die Ressource, die dann abgebildet ist, darauf, die bestimmt halt, was er, was er nimmt, von, ne, welches Material er ist, sich jetzt bedient. War das auch von Anfang an schon oder kam das dann später, diese Idee, das so zu machen?
1: Nee, das kam relativ früh, weil ich, ich wusste ja, dass man irgendeinen Zufallselement da braucht. Und ähm, auch da hatte ich mir überlegt, okay, wie machen das andere Spiele? Da hatte ich natürlich auch die die Idee von, von Gaia-Projekt im Kopf, dass man eine zweite Karte aufdeckt, aber das war mir eigentlich für den, den äh, Automar hier in, in Bonfire äh, zu, zu umständlich. Das, das, äh, so viel Komplexität steckt da auch nicht drin, dass man das wenig braucht. Und dann kam ich auf die Idee, ja, man hat ja schon ein zweites Deck, man hatte diese gnome karten wo immer Ressourcen abgebildet sind, neben das und das äh, haben wir auch einfach gleich drinne behalten, weil das eine, eine sehr schöne Sache ist.
0: Ja, Finde ich auch gut, aber ne? ich meine, wenn das Spiel nicht so kompliziert ist und da brauchst du auch keinen komplizierten Sodomodus. Ich meine, Gaia Project ist halt auch ein komplexes Spiel und ich glaube, wenn man jetzt sich den Automa von Gaia Project anguckt, das ist schon so, ich glaube, da wurde so ein gewisser Zenit erreicht damals, mit die, wie der Automa funktioniert. Äh, das ist so, eigentlich so ein bisschen der Maßstab, woran das sich immer messen sollte. Aber das Spiel muss natürlich das auch bedingen so ein bisschen. Ne? Ich meine, jetzt, wie du es richtig sagst bei Bonfire, ist, das hätte man sicherlich auch machen können, ne? aber es ist wahrscheinlich unnötig. Also so mega viel Interaktion hast du da auch nicht, dass du das so kompliziert machen müsstest. Und daher finde ich die Lösung, die du da hier gefunden hast, mit dem gnome deck finde ich sehr elegant. Gefällt mir gut, wirklich.
1: Ja, das ist Das ist halt einfach, aber doch effektiv. Und das ist ja das, was, was es dann auch ausmacht. Das ist ja, ich habe ja ähm, auch andere Solo-Modi von anderen Spielen alle gespielt. Ähm, und es gibt halt manche, wo du dann denkst, nee, das ist mir einfach zu viel Aufwand ähm, für das, was ich hier tue. Ähm, bei, bei manchen hast du zwar trotzdem Aufwand, aber es macht trotzdem auch Spaß. Und genau da möchtest du ja irgend, irgendwo hin. Hm. Ja, dass du dann auch sagst, okay, selbst wenn es Aufwand ist, ist es, es wert.
0: Ja, 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 klar. Äh, wie ist das eigentlich? Ich hab, <lacht> Ich hatte ja so den Eindruck ich habe es dreimal Solo gespielt, dreimal knallhart verloren, das erste Mal irgendwie, weiß ich nicht, 46 zu 74. Der hat bei mir immer die zweiten dritte partie war ich ein bisschen besser, aber der war trotzdem deutlich besser. Und der hat immer so hm, 70, 80 Punkte gemacht. Ich hatte mir schon so überlegt, hatte ich mir aufgeschrieben, macht der Automa eigentlich immer ähnlich viele Punkte? Weil letztlich, der der, der arbeitet ja auch sehr, sehr effizient. Ne? Also der, der erfüllt ja immer diese ganzen Aufgaben, der holt sich immer alle Novizen. Und bei Spielende ist sein der Status, den er hat, mehr oder weniger immer ähnlich. Kann das sein, dass dass der schon eigentlich immer mehr oder weniger die 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 gleichen Dinge tut und dementsprechend auch gleich viel, also in der Punkte-Range äh, ähnlich vertreten ist, dachte ich mir zumindest. Aber dann hatte ich nochmal mit der, mit der lieben Laraya gesprochen, liebe Grüße an der Stelle, oder die hatte mir geschrieben, dass sie, das hat es auch, hat es auch schon ein paar Mal gespielt, Solo, und Sie hatte den Eindruck, dass der Automa mehr Punkte macht, je mehr Punkte sie als Spieler macht. Also sie hatte dann irgendwie so 80 Punkte und der Automa hatte dann 100 Punkte. Äh, ist das, ist das, kannst, kannst du das bestätigen,
1: dass das so ist? Das kann sehr gut sein. Also es ist ja so, ähm, dass ich als Spieler versuchen kann zu bestimmen, wann das Spiel endet gegen den Automa. Wenn der Auto ich also ich kann das spiel beenden, wenn er im dritten durchlauf seines Kartendecks ist oder im vierten durchlauf seines Kartendecks. Karten im vierten durchlauf beendet er es irgendwann auch mal selber ohne dass ich da irgendwas dazu tue. Äh, wenn er im dritten Deck äh, durchlauf ist dann hat er ja null bis zwei allgemeine Aufgaben erfüllt. Also was kann er erfüllen? er kann äh, die Wege und die gnome erfüllen, weil er dort immer, alles nimmt, was der Ressource auch mit der Ressource passt, die ich gerade aufgedeckt habe. Also ja. wenn ich einen, einen Blattgnomen aufdecke und da liegen vier äh, Wege mit Blatt dummerweise aus, dann kriegt er alle vier. Ja. Äh, das heißt, es ist das Einzige, diese beiden Sachen, äh, die er erfüllen kann, bevor er im vierten Stapel ist. Sobald er dann im vierten Stapel ist, je nachdem, äh, wann die Karten kommen, hat er dann mindestens drei, wenn er komplett durch ist, für gegebenenfalls sogar auch alle fünf ähm, Allgemeinen Aufgaben erfüllt.
0: So geht's mir immer, ja, okay. <lacht> Meist ja. Vier, vier, auf jeden Fall hat er immer erfüllt, egal, genau. Aber ja, man muss halt Gas geben gegen ihn.
1: Das ja, ist das ist auch, ja was, das ist, was ich sage. Man muss halt gucken, wann möchte man das Spiel beenden, weil je mehr Punkte ich mache, desto länger habe ich natürlich auch das Spiel hinausgezögert. Aber klar, je länger ich es Auszüge, mit jeder Aktion ist es halt bei ihm auch mehr und mehr wahrscheinlich, dass er auch eine allgemeine Aufgabe erfüllt und somit auch wieder ein paar Punkte kriegt. Beziehungsweise für ihn sind ja auch die, die Aufgaben, die er nimmt von den Inseln, auch automatisch sofort Punkte, weil er die automatisch erfüllt. Mhm. Was natürlich auch immer gut funktioniert, aus meiner Erfahrung, ist, wenn ich auf die Inseln gucke und schaue, welche Aufgaben er als nächstes nehmen würde und ihm dann gegebenenfalls die ähm, hoherwertigen Punkte wegschnappe, wenn es denn nicht so viele sind. Also wenn ich, wenn ja. ich sehe, es sind jetzt äh, nur auf zwei Arten von Inseln äh, hochwert also richtig hohe Punkte an, an Auftrag haben da man muss ja halt gucken, dass ich äh, eine Inselsorte komplett leer kaufe, in, mit den schwierigen Aufgaben, damit er da nicht mehr so viele Punkte kriegt.
0: Das sagst du so leicht. <lacht> also ich finde gerade die Aufgaben von den Inseln, das ist das kostet ja richtig viel. Du musst Aktionsplätzchen zum hinfahren, Aktionsplätzchen, um dir überhaupt eine Aufgabe nehmen zu dürfen und dann die zwei Ressourcen zahlen und das dann gegebenenfalls noch schneller als der Automa und ihm dann die wichtigen Sachen wegschnappen, weil das <lacht> ja, ist nicht so leicht. Also ist ja, umso, auf jeden Fall umso
1: wichtiger, dass du halt das, äh, das genau nimmst, was dir was bringt. Ja. Weil es ja so teuer ist, man muss musst halt gucken, okay, was möchte ich haben? Das ist ja, was ich auch am Anfang gesagt habe, wo ich dann immer das Brett einfach nur angucke und mir überlege, okay, welche Aufgaben passen jetzt auch, wie passen die zu den Streifen, die ich auslegen habe? In welcher Reihenfolge muss ich die Streifen dann puzzeln, damit ich die richtigen Aufgaben erfüllen kann? Wo, wo liegen welche Wege am Anfang? Lohnt es sich vielleicht am Anfang auf die äh, kleinen Aufträge zu gehen, damit ich dann die blauen Wege puzzle oder habe ich eher die gelben Wege und muss ich schon auf die, äh, auf die schwierigen Aufgaben gehen. Welche Gnome liegen aus? Wie kann ich die Funktion auch kombinieren mit welchen Aufgaben? Das ist natürlich auch immer eine Sache, die man am Anfang gleich mal analysieren muss.
0: Das ist richtig, das habe ich dann in der letzten Party auch gemacht, wo ich, wie gesagt, trotzdem Haushoch verloren habe, aber es lief deutlich besser, weil ich wirklich erstmal ein paar Minuten verbracht habe, am Anfang, um mir das Brett anzugucken und so ein bisschen, ein bisschen eine Strategie zurechtzulegen zumindest. Ne? Das ist schon echt wichtig, ja, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem schwierig, gegen den anzukommen, was ja jetzt gut ist. ne? Man man will ja, es soll ja auch gar nicht leicht sein. Was ich aber auch, worauf ich auch noch mal zu sprechen kommen wollte, ist sind die die Solo-Herausforderungen, die es noch auf der Website gibt. Das, was man vielleicht überlesen könnte in der Anleitung, aber das steht ja da drin, dass man auf hallgames.de slash irgendwie, ne? genau. da gibt es noch fünf weitere Herausforderungen, wo man teilweise sogar das dass, dass Automatik weglassen kann. Einfach nur so versucht, kann auf Highscore, es gibt ja Leute, die auch gern, vielleicht doch lieber auf Highscore ungestört einfach nur gucken wollen, wie viele Punkte wollen sie kriegen. Oder ne, die Diverse verschiedene Herausforderungen habt ihr euch da noch ausgedacht oder du oder keine Ahnung oder Ralf, die
1: man da auch noch spielen kann als zur Abwechslung. Ja, das war tatsächlich Ralf äh, komplett, weil das war fast eins zu eins das Blatt, was er mir am Anfang gegeben hat. Ja. Ob, ob ich denn nicht mal den Solomode ausprobieren möchte. Dann hätte er noch andere ähm, Varianten und Herausforderungen sich überlegt. Ähm, und das äh, haben wir uns aber dann auch zusammen überlegt, naja, auch selbst mit, mit unserem Automadeck äh, es funktioniert ja trotzdem, dass man diese Herausforderungen auch anbieten kann und so hat er sie eben dann auch die Webseite gebracht. Er wollte ich sie halt nicht in die Anleitung bringen, weil irgendwann wissen auch ein bisschen viel und dann weiß man vielleicht als, als Spieler gar nicht, okay, was, was soll ich jetzt überhaupt machen, aber für die Leute, die halt weiter sich da beschäftigen wollen mit dem solo modus ist natürlich das eine schöne Sache. Dass sie ja. dann online einfach mal gucken können, ja, was gibt es denn da äh, noch, noch weiter? Habe ich auch ähm, tatsächlich jetzt mit dem mit dem fertigen ähm, Spiel habe ich die Herausforderung noch gar nicht probiert. Ähm, das steht bei mir noch aus, aber im, im Playtest habe ich da auch meinen Spaß mit gehabt.
0: Ja coole Sache. Bin ich gespannt, werde ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Ich habe auch noch die erste Mehrspielerpartie vor mir, da freue ich mich auch darauf, weil es ist dann doch immer noch mal was anderes. Meistens spiele ich spiele immer erstmal zu mehr <lacht> bevor ich dann die Solo-Variante mache. Jetzt in dem Fall war es halt äh, auch wegen der Kürze der Zeit und so umgekehrt. Jetzt habe ich halt wirklich nur den Solo-Modus ausprobiert, aber auf jeden Fall schöne Sache. So ein automa deck ich meine, das ist ja so, der, der Trend auch jetzt aktuell, ne? Und viele, äh, viele, ich, wie gesagt, ich, ich, ich mag auch eine Highscore-Jagd, hätte mich bei dem Spiel glaube ich auch nicht gestört, aber ich weiß, dass Viele Spieler sagen, die spielen Solo, aber dann muss es ein Automa sein in irgendeiner Form. Und von daher kann, können die das auch hier, ja,
1: bekommen die das hier auf jeden Fall. Ich finde, die ist ein bisschen gespalten, also je nachdem, was man, wen man fragt. Also manche sagen, nee, Automa brauchen sie nicht, was ist denn zu Verwaltungsaufwand? Auch wenn man nur jetzt verschiedenen Deck von Karten hat, das ist Verwaltungsaufwand, natürlich. Das ist ein bisschen mehr, was man dann auch machen muss. Und da verstehe ich natürlich auch die andere Seite, die sagt, äh, sie möchte lieber die Highscore-Jagd haben. Aber für mich war es halt immer persönlich äh, nicht so schön, einfach nur eine Highscore-Jagd. Also ich habe äh, auch trotzdem immer noch gerne Agricola, auch solo gespielt und alles, aber ich spiele halt lieber dann doch irgendwo gegen einen virtuellen Gegner.
0: Freut mich. Gibt es irgendwas anderes, woran du jetzt gerade playtestest, worüber du sprechen darfst, willst, sollst, kannst? <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, ähm, ist ja kein Geheimnis mit dieser äh, Queen-Game-Stefan-Feld-Aktion, äh, dass die jetzt äh, die City-Serie aufgemacht haben. Mhm. Und das, was jetzt nicht der jetzige Kickstarter, sondern der Kickstarter danach, äh, soll ja ähm, New York City werden und Marrakesch, das wissen ja auch alle, dass New York City das alte Rialto ist, da es nämlich auch von von Ralf betreut worden ist und immer noch betreut wird, jetzt auch in der neuen Version bin ich natürlich da auch ein bisschen ähm, mit am, am gucken. Wer weiß, vielleicht kann ich mich da auch ein bisschen im Solo-Modus wieder äh, arrangieren, weil da hat äh, hat ja Stefan sogar ja versprochen, dass es da zu den Spielen Solo-Modi gibt, auch wenn er die eigentlich gar nicht so mag. Also mhm. ich hatte mir auch mal spannenderweise äh, die ähm, das gegönnt war bei Boardgame Geek reinzugucken, wie viele Stefan Feld spiele haben eigentlich Solo Modus und da kam eigentlich nur Bonfire Luna und Burgen vom Burgund Ableger
0: hm.
1: andere Stefan Feld spiele haben gar ja keinen Solo Modus und ähm, das hat er auch schon öfters mal gesagt dass er eigentlich Solo Modus gar nicht so der Fan davon ist ja und, äh, ja muss
0: er ja nicht muss er ja nicht ich meine ähm Jamie Steckmeier ist kein Solospieler, ne? guckt dir ja seine Spiele an, David, David Tucci ist kein spielt überhaupt nicht Solo und entwickelt einige der besten Solo-Modi, also das eine schließt das andere nicht zwangsläufig aus. Deswegen ist es ja schön, dass dann so Leute wie Ralf und du und jetzt wahrscheinlich dann auch Stefan, wenn der sagt, sogar bei ne, New York City, dann so ein bisschen auf diese Schiene kommen und auch die Solo, den Solospielern eine Freude bereiten wollen, weil ich meine, sagen wir mal ehrlich, keins von Stefan-Fels-Spielen ist wirklich so interaktiv, dass dann Solo-Modus nicht ohne weiteres machbar wäre, ne? also auch bei dem den, die jetzt, die früher gemacht hat, die kein Solo-Modus haben, so ein Trajan zum Beispiel. Ich meine, da gibt es ja auch inoffizielle Solo-Modi schon. Das ist ja relativ easy, da sich aber was auszudenken auch, ne?
1: Ja, natürlich. Wobei, ich finde trotzdem, bei dem äh, Realto von früher ist natürlich schon jetzt nicht ganz einfach, weil man ja diesen, diesen äh, Auktionsmechanismus hat, ja, okay. ja, sich da was zu überlegen, aber ich denke mal, das wird schon ganz gut werden. Das wird schon.
0: Cool. Ja, Tim, vielen, vielen Dank für die, für die, für den Input und für, die, für den Einblick, wie so eine Brettspielentwicklung und eine Solo-Modus-Entwicklung, wie das, wie das, abläuft. Ja, sehr, 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 sehr spannend. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch viel Spaß beim Spielen, beim Playtesten, beim ja, was auch immer du sonst so machst <lacht> und würde sagen man hört sich wieder irgendwann.
1: Ja, alles klar. Ich danke dir auch und äh, auch weiterhin viel Spaß beim äh, Podcasten.
0: Das werde ich haben. Danke dir.
1: Ciao. Ciao.